0: primera hora de la mañana, partimos de la Ciudad de México hacia el suroeste mexicano. Después de varios cientos de kilómetros disfrutando de esa experiencia tan particular de manejar por carretera, ya saben, contemplando los paisajes que la ruta nos regala y con buena música de fondo, llegamos a nuestro destino, la ciudad de Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca. ¿Y de qué manera nos recibe Oaxaca? con sus colores, sus sabores, su arte más que artesanías, su historia y sus tradiciones. Y aquí, en el estado de Oaxaca, hemos ido al encuentro con una de las ciudades que fuera de las más importantes de Mesoamérica, Monte Albán, gran capital de los zapotecas y que está enclavada en la cima de un grupo de montañas que fueran aplanadas por ellos mismos y, por supuesto, habitada por su gran pueblo. Esta zona arqueológica de Montalbán no solamente es espectacular por su gran extensión, la belleza de sus edificios, el paisaje y el sonido de las cigarras que la rodea, sino también por una leyenda muy especial que nace más o menos por ahí de los años de 1500. En ese entonces, Oaxaca se encontraba bajo el dominio de un grupo de nobles indígenas de la cultura zapoteca y mixteca. El rey Cosijoesa era el soberano de la ciudad de Sachila y estaba casado con la reina Coyolicatzin, quienes tuvieron varios hijos, entre ellos Cosijopí, quien sería el próximo rey de la ciudad de Sachila y una bella princesa a quien le dieran el nombre de Donají, que quiere decir Gran Alma en lengua zapoteca. Al poco tiempo del nacimiento de Donají, los reyes la presentaron con Tibot, un viejo y respetado sacerdote que también era astrólogo y tenía la capacidad de adivinar el futuro conforme a las antiguas tradiciones de su pueblo. Tibot entonces reveló a los padres de Donají lo que había visto. La niña crecerá sana y fuerte, será digna y llena de gracia hasta transformarse en una gran princesa de nuestro pueblo Zapoteca, el cual le será cariñoso y respetuoso. Ella corresponderá de la misma manera con gran amor, a tal grado que probablemente ella tenga que entregar su vida por su pueblo. El sacerdote, al terminar de decir esto a los padres de Donají, hizo la aclaración de que esto era solamente una posibilidad, que no era seguro. Sin embargo, la reina Coyolicatzin, madre de Donají, quedó devastada con este vaticinio. Con el paso de los años, Donají creció y se convirtió en una hermosa y querida princesa. Su pueblo le mostraba cariño y respeto, en consecuencia de la generosidad y afecto que la princesa mostraba por su gente. Tal y como el sacerdote Tibot había predicho, pero sus padres secretamente tenían miedo de que la otra parte de las predicciones del sacerdote se cumplieran. Al paso del tiempo y con la llegada de los españoles a tierras zapotecas, la violencia y tensión estalló en toda la región. Esto también generó gran tensión entre mixtecos y zapotecas. La princesa Donají no fue indiferente a la guerra y participó en ella, atendiendo a los heridos, incluso a los prisioneros mixtecos. Dentro de estos prisioneros gravemente herido estaba Nucano, un apuesto príncipe, Donají cuidó de él de la misma forma que al resto de los heridos, hasta que sanó por completo. Mientras el caos de la guerra se desataba a su alrededor, los dos jóvenes terminaron por conocerse bien, creciendo entre ellos respeto y cariño. Un día, mientras Donají curaba las heridas de Nucano, le dijo... Tú y yo no somos tan diferentes. Mis padres también eran de naciones rivales. Eh, probablemente juntos podamos terminar con esta guerra y, y hacer que nuestros padres hagan las paces. Con el ataque de los españoles, no tiene caso que sigamos peleando entre nosotros. Tienes razón y estoy de acuerdo contigo, respondió Nucano. Pronto recuperaré mis fuerzas y estaré en condiciones de viajar. Si pudieras ayudarme a escapar, yo mismo le llevaré este mensaje a mi padre y lo convenceré. Donají y Nucano sellaron su acuerdo con un beso. A los pocos días, Nucano escapó gracias a la ayuda de la princesa. Su plan estaba en marcha, pero había algo que la princesa Donají no sabía, y era que su padre se había reunido con los españoles esa, entonces juró lealtad a los españoles. Por lo tanto, estas tierras ahora pertenecían a los españoles. Ya no había motivos para pelear. Mientras tanto Nucano había logrado llegar a Montalbán y, como lo había pactado, le insistía a su padre para acceder a la paz. Le había hablado sobre Donají y lo que podría significar si se lograba la unidad entre ambos pueblos. La unidad entre nuestros pueblos nos puede ayudar a luchar contra los españoles, explicó el príncipe a su padre. Será necesario el apoyo de Cosijoesa y el de sus hijos. La única forma de responder a esta amenaza es estando juntos. El rey no era capaz de disimular su molestia y desconfianza. No olvido que 20 años atrás, Cosijoesa traicionó la alianza. Al unirse a los aztecas, no existe nada que me indique que una traición de su parte no se repita y nos destruya. Padre, confía en mí. Donají, su hija, intercederá para que Cosijoesa no nos traicione. El rey Zaguindanda no respondió. Sabía que contaba con otra manera para garantizar la lealtad y honestidad de Cosijoesa. Y entonces emprendió el viaje para encontrarse con los españoles y les expresó su deseo de poner fin a la guerra, pero con una condición. Los mixtecos hemos sido víctimas en el pasado de los trucos deshonrados del rey Cosijoesa. Así que en garantía de que los zapotecos no nos traicionarán nuevamente y que no atacarán nuestras fortificaciones en Monte Albán ni en ninguno de nuestros pueblos, pedimos como rehén a la princesa Donají. Y en caso de que seamos traicionados, cobraremos la vida de la princesa. El rey zapoteco recién había recibido noticias de que la gran Tenochtitlan había caído. Por esto sintió que no tenía otra opción y aceptó los términos del rey Sagwindanda y le notificó a la princesa lo que tendría que hacer. Donají, hija mía, tendrás que residir en Monte Albán, en el palacio de tus antepasados. No olvides a tu pueblo y a tu gente, nosotros no te olvidaremos. La princesa no tuvo más remedio que acatar las órdenes de su padre, y fue llevada a Albán por sus hermanos y algunos soldados españoles, dejándola bajo la custodia de los mixtecos. Ellos la recibieron con los honores que merecía, el respeto y la cortesía que le mostraban. Parecía una burla. Fue confinada en grandes y lujosas habitaciones, pero que al final eran su prisión A los pocos días de su llegada a Monte Albán Don Agí recibió la visita de Nucano En su rostro se reflejaba la vergüenza Que yo recuerde Nuestro plan no contemplaba Que me tomarían como rehén Reclamó Perdóname Donají. Es verdad cuando te digo Que yo no tuve nada que ver con este acuerdo Intenté convencer a mi padre Pero las diferencias entre nuestros pueblos Son más grandes y profundas De lo que pensábamos «Me queda claro que así es. Ahora, por favor, déjame sola. No quiero verte». Así pasaron varias semanas, y la princesa de hermosa alma, Donají, continuaba con el sufrimiento del cautiverio. Cuentan que nunca se le veía sonreír. Acostumbraba pasear por el balcón de su prisión, observando y escuchando a las aves cantar. Repasaba en su memoria, una y otra vez, lo feliz que había sido en el pasado». Mientras se dejaba llevar por sus recuerdos, de pronto, veía el rostro de su abuelo, al que le escuchaba decir, «Huye, Donají, huye del cautiverio. En tus venas llevas la sangre de guerreros. Salva a tu pueblo de la esclavitud». De pronto, el rostro de su abuelo se desvanecía poco a poco. Pero la sed de libertad, esa, no desaparecía. Así pasaba el tiempo, hasta que llegó el equinoccio de invierno. Tras las celebraciones desenfrenadas con motivo de este equinoccio, los anfitriones mixtecos de la princesa Donají estaban tan ebrios que perdieron la conciencia. Al verlos, Donají despertó a su doncella y le dijo, Ve a buscar a mi hermano, los guardias no podrán verte, y dile... Que el enemigo está inconsciente. Dile que venga por mí. Cosijopí, hermano de Donají, al recibir el mensaje no tuvo duda alguna y llevó a sus guerreros directo a Monte Albán. Aprovecharon la situación y vencieron al ejército mixteco. Pero el alboroto y los gritos generados por los invasores alteraron al capitán de la guardia. De inmediato se dirigió a las habitaciones de Donají y le dijo... Tu pueblo y tu rey rompieron su promesa. Esta noche habrás de morir. En ese momento los guardias tomaron a Donají y la llevaron hasta el río Atoyac. Cuando la princesa se encontraba arrodillada a la orilla del río, a lo lejos podía escuchar los gritos de victoria de los zapotecos. Esos gritos de victoria se convirtieron en el canto fúnebre para la valiente Donají. Fue decapitada Y el agua del río Atoyac Se pintó de su sangre Bajo la luz de la luna Mientras tanto Cosijopí Junto con sus hombres Tomaban la ciudad de Montalbán Pero no encontraron a Donají Ninguno de los mixtecos Reveló el paradero de Donají hasta que, de pronto, el príncipe nucano se presentó ante Cozijopí y le dijo entre lágrimas, Ya no la busques, mi señor. Tu hermana, la princesa Donají, está muerta. Los guardias que mataron a la princesa habían escapado. El ejército zapoteco emprendió una búsqueda durante varios días y por fin lograron encontrar el lugar de descanso de Donají. En ese lugar, a la orilla del río Atoyac, había abrotado de la tierra un bello lirio de color púrpura. Nunca se había visto una flor tan bella en aquel lugar. A un lado, y mirando hacia el este, encontraron la cabeza de Donají la cual de manera inexplicable se encontraba en perfecto estado de conservación. No mostraba ninguna señal de pudredumbre. De su frente y de su sien nacían las raíces de aquel majestuoso lirio silvestre, que de inmediato se convirtió en el símbolo del pueblo zapoteco. El rostro de la princesa Donají, la de gran espíritu, en la actualidad forma parte del escudo del Ayuntamiento de Oaxaca. Así que, si un día se encuentran en Oaxaca, déjense atrapar por sus tradiciones, sus sabores, su historia y su cultura. Y, por supuesto, no pierdan la oportunidad de recorrer ustedes mismos la zona arqueológica de Monte Albán y descubrir todo lo que tiene que contarnos. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.